0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer der interessantesten Boxer aus unserer Region, Ronny Gabel ist bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist, denn du bist einer der Boxer, die ich schon lange auf dem Schirm habe und deren Geschichte wir heute hier mal im Mitternachtstalk ausführlich erzählen wollen. Das ist schön. Ronny Gabel kommt aus Zeuthen. Geboren bist du, glaube ich, 1984, ne? Genau. Und du bist,
1: wenn man mit dir durch Zeugnen läuft, einer der bekanntesten Zeugner überhaupt? Ja, das äh, liegt einfach daran, dass ich da einen Kaffee habe und äh, die Leute mögen mich einfach, weil ich immer nett und freundlich bin und den gute Brötchen backe. <lacht> Und deshalb bist du heute hier, nicht nur
0: wegen der guten Brötchen, sondern auch wegen der guten Geschichte und weil du halt ein toller Typ bist und weil ich finde, du musst hier einfach mal in diese Sendung kommen. Regionale Größen, sportliche Größen aus Brandenburg sind natürlich auch wichtiger Bestandteil dieser Sendung, das ist völlig klar.
1: Dann werden wir mal erstmal erzählen, wie du überhaupt zum Boxen gekommen bist, weil du hast ja gar nicht als Boxer begonnen. Nee, ich habe äh, begonnen als Fußballer, ähm, auch relativ erfolgreich ähm, beim ersten FC Union Berlin. Dort war ich bis zur A-Jugend und ähm, habe leider den Sprung in die erste Männer nicht geschafft. Und von daher bin ich zum Boxen gegangen. Wie viele Jahre hast du Fußball gespielt? Mein ganzes Leben, ich glaube, bis ich 16 <lacht> war. Also ich glaube, ich habe mit fünf oder sechs Jahren angefangen. Und äh, wirklich, früher gab es nur Fußball in meinem Leben. Und du kommst aus einer Boxerfamilie, das muss man mal sagen an der Stelle, ne? Ja, äh, die ganze Familie boxt. Mein Bruder, mein Vater, mein Onkel, alle sind Boxfanat, außer ich damals war der Einzige, der... <lacht> wirklich zum Fußball gegangen ist. Was haben die dazu gesagt damals? Eigentlich war alles gut gewesen. Die haben einfach gesagt, zieh dein Ding durch. Und die haben ja auch gesehen, dass ich relativ erfolgreich war. Ich habe ja auch in einer Auswahl gespielt, also Berliner Auswahl. Und ähm, von daher war alles gut. Wenn
0: man sich das Bild vorstellt, lauter weiße Schafe und ein Schwarzes in der Mitte. Das ist Ronny, der zwischendurch Fußballer geworden ist in der Boxerfamilie. Ja,
1: aber so war es <lacht> gewesen.
0: Hendrik Gabel, auch bekannter, richtig bekannter und äh, schwerer Boxer, auch guter guter Mann damals seiner Zeit. ich glaube immer noch relativ gut und der hat dann damals zu dir gesagt, Mensch Ronny, wenn du deine Karriere
1: als Fußballer nicht starten kannst, weil das nicht funktioniert in deinem Sinne, dann komm zu mir oder wie war das? Ja, im Endeffekt war es so gewesen, ich habe viel ähm, mit meinem Bruder zu tun, also mit Dennis Gabel und ähm, der hat mich eigentlich immer mitgenommen zum Training. Und ja, so hat es damals angefangen mit dem Boxen. Und du warst die ersten Jahre gar nicht so erfolgreich? Nee, <lacht> also die ersten Jahre waren für mich echt schwer, weil ich wirklich immer vor den Kopf bekommen habe. Also alle Sparingseinheiten, die wir hatten, sah ich danach sehr schlecht aus. Aber egal, das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
0: Du hast angefangen mit 16 im Jahr 2000 und musstest regelmäßig auch mit deinem Papa in den Ring steigen, wa?
1: Ja genau, mein Vater hat immer gesagt, äh, komm Ronnie, wir machen Sparring und... Habe ich immer schon gesagt, scheiße, dass ich da bin. <lacht> ja, weil es relativ hart war. Hm. Er war ja auch ein paar Gewichtsklassen über dir, ne? Genau. Also ich habe damals ähm, maximal 65 Kilo gewogen und er war im Cruisergewicht oder halt auch im Schwergewicht über 90. Über 90 Kilo auf jeden Fall. Und das Problem war einfach gewesen, dass er extrem hart geschlagen hat.
0: <lacht> ja sagen, wer Henrik Gabel kennt, der weiß, der haut auch eine ordentliche Kante, ne?
1: Ja, definitiv, ja. Und der hat die auch gegen seinen Sohn eingesetzt. Ja, also ganz ehrlich, ich muss sagen, heute bin ich dafür dankbar, weil ich echt nehmen kann. Boxt gelingt dich noch gegeneinander? Nee, gar nicht mehr. Nicht mehr. Boxt er noch? Er trainiert noch, ja. Mhm. Also er hält sich fit und hat ja auch sein eigenes Gym in Berlin-Schöneweide und von daher... Er ist immer da und ist immer fleißig. Ein Mann, der mit über 50
0: noch boxt, ist natürlich auch ein großes Idol, was man als Sohn haben kann. Ja, ein sportlich erfolgreicher Vater. Insofern möchte man natürlich auch so in die Fußstapfen des Vaters hineintrampeln. Ja, aber auch äh,
1: darüber hinaus. Ne,
0: wir wollen ja mehr erreichen. Du bist ja unterm Strich auch tatsächlich erfolgreicher. Ne? 34 Kämpfe, davon 26 Siege,
1: 6 Niederlagen, und unentschieden und ein Kampf wurde glaube ich nicht gewertet. Genau. Damals habe ich mich äh, schwer verletzt gleich in der ersten Runde. Und der Kampf ist dann sozusagen ohne Wertung ausgegangen.
0: Aber Europameister der IBF war dein Vater ja nicht. Nee, das war er nicht, genau. Wie stolz war er als Vater,
1: als du diesen Titel damals errungen hast? Na, ich hoffe mal sehr stolz. ne? Hat er dir das
0: nicht gesagt?
1: Naja, im Endeffekt, nach dem Kampf ist immer so eine Sache, da ist man immer abgelenkt mit anderen Leuten und mit anderen ähm, Freunden oder sonst dergleichen. Also ich glaube, wir haben gar nicht so viel darüber geredet, aber ich denke mal, er war schon stolz darauf.
0: Hendrik, wenn du jetzt zuhörst, das musst du ihm im Nachhinein aber nochmal sagen, wie stolz du als Vater darauf bist, dass er Europameister geworden ist. Ja, wäre nicht <lacht> schlecht. Das war wahrscheinlich der Anspruch, der hat gesagt, Ronny, wenn du bei mir boxst, unter Hendrik Gabel in den Ring steigst, dann musst du erfolgreich werden und zumindest genauso erfolgreich wie ich oder erfolgreicher. Das war die Vorgabe
1: vermutlich. Hoffentlich, ja.
0: Was waren deine spannendsten und erfolgreichsten Kämpfe und
1: wo fanden die statt? Also ähm, der für mich beste oder schönste Kampf für meine Erfahrung war in Belfast in Nordirland. Dort habe ich gegen den amtierenden Weltmeister geboxt, gegen Billy Joe Saunders. Das war einfach relativ früh in meiner Karriere, wo ich dann halt schon äh, reinschnuppern konnte, wie es wirklich abläuft. Also die haben sich wirklich gekümmert, die haben mich durch die Gegend gefahren. Also man hat sich wirklich irgendwie gut gefühlt. Ich war Hauptkampf live bei Sky. Also der war alles schon schön. Hab zwar verloren, aber man kann äh, sagen, das hat mir so viel gegeben für die nächsten Kämpfe, dass man einfach richtig viel Erfahrung gesammelt hat. Und ich sag mal, so schlecht sah ich auch nicht aus, jedenfalls die ersten Runden.
0: Hast du dann darüber nachgedacht, den normal zu boxen irgendwann? Oder gibt es so Gegner, wo
1: du sagst, nee, da gehe ich nicht nochmal ran? Also er ist, er ist wirklich gut, also er ist ungeschlagen, ähm, 29 Kämpfe, 29 Siege, ist Weltmeister Fett. und ähm, soll jetzt so eine Leute wie Canelo vor die Fäuste bekommen oder so. Also ich sag mal, nochmal boxen gegen ihn, klar, wäre schön für mich, aber ich glaube, ihn würde es nicht weiterbringen. Weil er muss jetzt wirklich so eine Leute boxen wie Golovkin, Canelo oder sonst irgendwie, welche wirklich aus der Weltspitze. Na, du bist mittlerweile 36, dementsprechend auch nicht mehr ganz so jung als Boxer, aber trotzdem so drei Kämpfe pro Jahr möchtest du durchaus machen. Das ist so das, was du dir vorgenommen hast. Genau, drei Kämpfe brauchen wir dieses Jahr oder der dies Jahr nun nicht mehr. Dieser ist leider ein bisschen blöd durch Corona, aber wir versuchen im Jahr drei Kämpfe zu machen, genau. Wie ist das abgelaufen während der Corona-Zeit? Wärst du dich trotzdem fit gehalten? Also ich habe äh, trotzdem trainiert. Ich bin viel Fahrrad gefahren, war viel im Gym. Dadurch, dass er mein Vater sein eigenes Gym hat, mhm. äh, durften wir alleine trainieren und ähm, ich war immer da. Also ich habe mindestens einmal am Tag trainiert, um mich einfach fit zu halten und das ist natürlich jetzt ein Vorteil. Ne? Du hast ja zwischendurch auch mal in Thailand trainiert, habe ich gesehen. ne? Ja, <lacht> öfters, öfters. Also Anfang des Jahres war ich in Thailand und habe dort trainiert, genau.
0: Tolle Erfahrung, oder? Ja. Ist es deutlich anders, die einzelnen Stile, wenn du da also mit einem Thai-Boxer
1: zum Beispiel trainierst? Also ähm, im Endeffekt ist ja Thai-Boxen mehr mit Beine Knie, Ellbogen. Da die Thai-Boxer sind einfach nicht so stark im Boxen aber trotzdem ist es was anderes, wenn man mit denen trainiert. Erstmal die ganze Atmosphäre da ist anders, denn das Klima ist anders. Also da sind wirklich Sachen, die... Schön sind. Man ist auch im Urlaub, man kann auch mal ein bisschen entspannen, man muss nicht immer daran denken, okay, jetzt äh, Würste gedrillt oder sonst dergleichen. Es ist einfach anders und es ist schön.
0: Moni Gabel ist bei mir, er ist einer unserer erfolgreichsten Boxer aus Brandenburg und boxt im Team Kühne. Also wir haben Ramona Kühne schon bei uns gehabt, die Weltmeisterin und Stefan Kühne, den Trainer. Und äh, Stefan ist auch dein Trainer. Stefan ist auch mein Trainer, genau. <lacht>
1: Stefan ist der Beste.
0: Davon gehen wir aus. Und der hat dich auch wärmstens empfohlen
1: für diese Sendung. Und du bist auch, glaube ich, der Einzige, der mit Ramona trainieren darf. Genau. Ich bin äh, der Einzige, der auch mit ihr Sparig machen darf als Mann, weil ich einfach auf sie achte. Das ist ganz wichtig, gerade bei einer Frau, dass man da wirklich darauf achtet, dass man sich nicht verletzt oder sonst dergleichen. Das ist ja für eine Frau doch schon was anderes. Der ganze Druck für sie als Frau ist anders, als wenn sie gegen eine Frau... Boxen muss mhm. oder Sparring machen muss. Aber viele Männer haben ja auch so ein bisschen Respekt vor ihr. Klar, Ramona ist ähm, für eine Frau sehr stark. Also sie haut wirklich äh, harte Hände. Und man muss auch aufpassen. Ne? Wenn man da eine kriegt, dann kann man auch schon mal... Sterne sehen. <lacht> Ist dir das schon passiert mit dir? Ja? Nein, leider nicht. <lacht> Ramona, da
0: musst du nochmal ordentlich raufhauen. Also sie hat sich das gerade gewünscht hier. Dein erster Kampf, dein erster offizieller Kampf war 2007 und begonnen hast du bereits im Jahr 2000. Das heißt, es lagen sieben Jahre dazwischen. Wolltest du in der Zeit keinen Kampf machen oder hat man dich nicht rangelassen, weil die der Meinung waren, du bist noch nicht fit?
1: Also ich habe ja, hab gekämpft vorher. Ich habe ja thai -Boxen gekämpft, habe ja viele thai gemacht. Nicht nur in Deutschland, auch außerhalb. Ja, und das war mir dann irgendwann, ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte nicht mehr so ein Interesse daran. Und dann kam ein Manager zu mir und sagte, Mensch, Ronny, willst du nicht mal einen Boxkampf machen? Und dann habe ich gesagt, ach, warum nicht? Kann ja nicht viel schief gehen. Und der ist leider doch schief gegangen. Den ersten Kampf habe ich gleich verloren, was relativ stark an der Kondition lag, da Thai-Boxen dreimal drei Minuten waren und Boxen halt ein bisschen langfristiger ist. ne Zwölf Runden wahrscheinlich. Ja, der, der Kampf war angesetzt auf, glaube ich, sechs Runden, und ich sag mal, die ersten drei Runden sah ich gut aus, aber die letzten drei sehr schlecht. Ich kann mir das schwer
0: vorstellen, also für den Boxer, der beim thai 50 Prozent mit den Fäusten kloppt, 50 Prozent mit Fußtritten arbeitet, wenn du auf einmal 50 Prozent deiner Waffen in Anführungszeichen gar nicht mehr zur Verfügung hast.
1: Ja, der erste Kampf war äh, relativ schwierig, ja. Gerade dadurch, dass ich die Beine nicht zur Verfügung hatte und wirklich nur aufs Boxen mich konzentrieren musste. Und damals, ich bin ganz ehrlich, war ich nie der Boxer gewesen. Ich war eher so der, der gekickt hat. Wie trainiert man sowas überhaupt? Machst du denn Gummibänder um die Beine, dass du die nicht verwendest oder Gewichte ran? Oder gibt es dann Hilfsmittel, wie man das, sich das Beintreten oder das Kicken wegtrainiert? Naja, anfangs war es wirklich schwer. Anfangs war einfach für mich so, als wenn irgendwie ich von vorne anfangen muss. Und die Boxschule ist ja doch eine ganz andere als die beim thai Aber ich habe mich einfach daran gewöhnt. Ich habe gesagt, okay, umso mehr Kämpfe du machst, umso mehr Erfahrung hast du. Mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht mehr darauf achte, dass ich überhaupt einmal kicken möchte oder so. Fällt komplett aus. Ich frage mich, wie du das
0: die ganze Zeit so toll hinkriegst, diesen Spagat zwischen einerseits Geschäftsmann und andererseits erfolgreicher Boxer. Weil du bist ja erfolgreich aktuell internationaler deutscher Meister seit 15. September 2019. Genau. Und äh, das ist ja schon also von der Zeit her doch ein ganz schöner Aufwand. Du hast dein Backstübchen in Zeuthen und eine Security-Firma mit, mit deiner Family
1: zusammen, mit deinem Bruder, glaube ich. Ne? Genau, also die Sicherheitsfirma ähm, Gabel Security GmbH, die macht mein Bruder... Hauptsächlich, der ist da ähm, voll im Bilde und kümmert sich wirklich sehr gut darum und ja, das Backstübchen äh, zeuten fühle ich alleine, was anfangs nicht einfach war, aber mittlerweile ist es so, dass sich das ganze Team eingespielt hat, wie gutes Personal haben und von daher kann ich auch in der Hinsicht auch entspannt sein, also ich kann entspannt zum Training gehen, was eine Zeit lang ähm, für mich ein bisschen schwerer war, wo ich den Laden übernommen hatte, musste man natürlich oft da sein. Man musste viel machen und äh, mit meiner damaligen Freundin, wir haben echt 13 Stunden da gearbeitet und dann zwischendurch Training, das war schon alles schwierig. Der Laden hat 2010 aufgemacht, du hast den 18 übernommen. Genau, 18er. 18 äh, welche Qualifikation besitzt du, als Bäcker oder Konditor? Ich habe äh, keine Qualifikation als Bäcker und Konditor. Wir haben einfach da gesessen, meine Freundin und ich, und haben uns gedacht, so was brauchen wir auch. Ja, und dann haben wir die ehemalige Inhaberin einfach angesprochen und haben gesagt, Mensch, wir würden das Ding gerne haben wollen. Ja und irgendwie hat es geklappt. Also es war, eigentlich war es ein Zufall. Wir wollten eigentlich nur frühstücken gehen und haben mir gedacht, Mensch, sowas brauchen wir. Ja und dann, <lacht> keine Ahnung.
0: Es ist manchmal schon erstaunlich, als wenn man durch Zeuten fährt und man sagt, wo kann man denn hier ein, ein ordentliches Stück Kuchen essen und einen Kaffee trinken, sagen alle, im Backstübchen bei Ronny Gabel. Genau. Das heißt, du hast innerhalb so kurzer Zeit geschafft, aus dem Ding wirklich die erste Adresse in der
1: Stadt zu machen. Wie? Ich kann das ganz einfach sagen, warum das so ist. Wir backen wirklich alles selber. Also wir haben einen Konditor da oder eine Konditorin. Wir backen jeden Kuchen wirklich im Haus frisch. Und dadurch kommen auch die Leute. Die Leute kommen von überall. Die Leute kommen aus Berlin, die kommen aus Brandenburg, nur um bei uns Kuchen zu essen. Und das ist natürlich unser Vorteil. Inwiefern hast du deine Fähigkeiten zum Backen in der Zeit weiterentwickelt? Ich kann Brötchen backen, klar. Das muss man natürlich mit der Zeit lernen. Es war für mich anfangs sehr, sehr schwer. Aber wir haben uns da wirklich äh, reingefuchst und mittlerweile geht das. Also selbst wenn mein Mitarbeiter krank ist, dann kann ich hinfahren und alles selber machen. Und das ist halt wichtig.
0: Das Schöne ist ja auch, wenn man bei Ronny Gabel vorbeifährt, also man kann durchaus da in deinem Laden auch immer mal prominente
1: Gesichter treffen, die ja. sich da in dieser Atmosphäre auch sehr wohlfühlen fühlen. Ne? Also wir hatten äh, Mario Barta des Öfteren, Den hatte ich wir, auch schon hier. Ja, wir haben äh, viele Fußballer da. Die hatte ich auch schon hier. Genau, Torsten Matuschka, <lacht> genau, Robert ja, genau. Huth, ja. zum Beispiel Nationalspieler, ehemaliger äh, Premier League-Sieger war er mhm. gewesen. Also wir haben schon ab und zu gute Gäste da. Ab und zu, da sind permanent gute Gäste in einem Laden drin. Ja, oder so. Also
0: alle, die da mal waren und zwischendurch da ein Stück Kuchen gegessen haben, beziehungsweise gefrühstückt haben und Kaffee getrunken haben, haben gesagt, das
1: ist hier so eine besondere Atmosphäre. Das ist toll. Die besondere Atmosphäre kommt daher, ich gehe auch wirklich zu den Tischen hin, setze mich ran mit, spreche mit denen, trinke mit denen Kaffee oder sonst dergleichen. Und das mögen halt viele Leute gerade. Wir haben viele ältere Leute, mit denen man einfach kommunizieren muss. Einfach sich mal ransetzen und fragen muss, ob alles gut ist, ob es ihnen gefällt, ob es denen schmeckt. Mal eine Eierlikörrunde machen oder sonst dergleichen. Macht man einfach so. Und es gibt natürlich auch immer eine kleine Anekdote aus den Boxen. Ja, definitiv. Also viele kennen mich auch als Boxer da. Viele, ganz ehrlich, Kommen auch zu meinen Kämpfen viele ältere Leute, krass, wo ich sehr erstaunt war, die in den ersten vier, fünf Reihen Sitzen gesehen habe, wo ich dachte, Mensch, die kennst du doch. Das sind eigentlich Kunden aus dem Bäcker. Und da denkst du dann, irgendwie muss der alles richtig machen. Wenn die schon da zum Boxen kommen und sich wohlfühlen bei dir im Backstübchen, dann musst du wirklich gute Arbeit leisten.
0: Es gibt ja so Boxer, die sind außerordentlich sympathisch. Die möchte man gleich in den Arm nehmen und drücken und sagen, Mensch, Kumpel, ne? Axel Schulz zum Beispiel ist einer. Du bist auch ein solcher Boxer. Also wenn man dich irgendwo sieht, du strahlst immer vor dem Kampf, bis fair zu den Gegnern. Ich habe dich ja in Eisenhüttenstadt bei der Boxnacht zum Beispiel gesehen. Das geht fair zu bis zu dem Zeitpunkt, wo in dem Augenblick, wo der Gong anfängt. Dann ist vorbei. Dann haut Ronny Gabel rauf. Ne? Vorher bist du noch freundlich zu dem und sagst, okay, ich werde dich nicht zu sehr verletzen. Aber wenn der Kampf dann losgeht, dann hau drauf.
1: Ja, also wir sind ja alle Sportsmänner Klar. und wir leben ja für den Sport. Und der Gegner ist ja auch nur ein Sportler und äh, die muss man einfach fair behandeln. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Hast du dich eigentlich während des Boxens mal dort verletzt? Ja. Meine Schulter sehr schlimm verletzt worden. Die ist äh, ausgekugelt gewesen und wurde dann auch gleich operiert. Und dann habe ich wieder mit dem Training angefangen und ist nicht besser geworden. Dann haben sie gesehen, dass die Gelenkpfanne gebrochen ist, musste wieder operiert werden. Dadurch habe ich natürlich auch sehr viel Zeit verloren, aber mittlerweile bin ich auch wieder relativ fit, gerade was die Schulter betrifft und kann auch weitermachen.
0: So Kleinigkeiten wie Nase, das kommt einfach oben drauf und top,
1: ne? Ja. Das hat jeder. Als ja. Boxer ohne gebrochene Nase gibt es glaube ich auch gar nicht, wa? Also Wenig. wer noch nie eine gebrochene Nase hatte als Boxer, der, ja, weiß ich nicht. <lacht> der hat
0: was falsch gemacht. <lacht> ja, oder hat was richtig gemacht. <lacht> oder hat was richtig gemacht. Der war einfach schneller als die anderen. Genau. Oder, der hat schnell die Deckung oben gehabt. Genau. Aber trotzdem ist deine Boxkarriere noch lange nicht vorbei. Demnächst steht mal wieder ein Kampf an den Dessau, ne? Kannst du ein bisschen was
1: drüber erzählen? Ja, da wird es wahrscheinlich um die äh, WBO-Europameisterschaft gehen. Ach, schön. Was äh, für mich natürlich super ist, wo ich mich auch wirklich richtig hart vorbereiten werde und wenn du hörst, okay, ein Veranstalter aus Dessau will ich als Hauptkämpfer haben, ist natürlich irgendwie schön, weil ich bin ja eigentlich Berliner. Toll. Letztes Jahr hatte ähm, er mich auch angerufen, hat gefragt, Mensch, Ronny, willst du boxen? Zu damaligen Zeitpunkt äh, war es ein bisschen schwer für mich, weil ich viel zu tun hatte, auch ähm, ein zwei Probleme hatte familiär und habe gesagt, ja, ich boxe, aber ich boxe nur acht Runden und dann werden wir weitersehen und komme dann halt an in Dessau. Und äh, da wurde mir dann halt gesagt, Mensch Ronny, du musst den Hauptkampf machen. Du hast den stärksten Gegner. Ich so, oh, eigentlich wollte ich hier äh, schnell boxen und dann wieder nach Hause fahren. Aber aus dem ist nichts geworden. Was natürlich schön war, der Kampf war gut, der Gegner war gut. Alle haben sich gefreut und deshalb. Und von daher kam er gleich an und meinte, Mensch, Ronny, nächstes Jahr müssen wir was Schönes machen. Wer das verfolgen möchte, was du so treibst, der findet dich in den sozialen Medien wo? Und da bei Instagram und Facebook bin ich, unter Ronny Gabel, ganz normal. Ja, und da findet man eigentlich wirklich relativ viel. Ich poste halt ab und zu mal was, aber alles halt nur rein sportlich. Und wer über den Sport hinaus mal ein schönes Stück Kuchen essen will, der fährt nach Zeuten ins Backstiefchen. Und trifft dich dort unter Umständen sogar persönlich. Ja, also ich bin jeden Tag da, wirklich, jeden Morgen. Dann fahre ich zum Training und dann fahre ich wieder hin, um zu schauen, ob alles gut ist.
0: Zwischendurch kommt er hier bei BW Radio vorbei, macht einen Mitternachtszock und fährt dann wieder arbeiten. Das ist ein fleißiger. Sozusagen, ja. <lacht> okay. In der Backstube fängt man ja relativ zeitig an, muss gleich wieder an die Arbeit, ne? <lacht> ja, um vier geht's los. War schön, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Karriere als Geschäftsmann und als Boxer. Und wir sehen uns bei Gelegenheit wieder, wenn es interessante Geschichten zu erzählen gibt. Klar, ich bin gerne hier. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht>